0: Sejam bem-vindos à segunda parte do quarto episódio do One on One by Hoopers com um convidado muito especial, Pedro Miguel, um dos melhores, se não o melhor, para mim é o melhor base da história do basquete português. Temos tido aqui uma conversa bem, bem agradável sobre basquete, uma conversa que vocês podem ver nas plataformas da Hoopers, no site hoopers.club, iTunes, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, estão em todo o lado, eu também vou partilhar nas minhas páginas para, para vocês ouvirem, para falarem e comentarem também esta modalidade que nós tanto gostamos. Pedro, temos estado a falar de, de, do teu percurso nos clubes, uhum. o teu percurso no Vasta Gama, no Porto, no Benfica. Há também a seleção. E como é que é representar a seleção? É verdade que o de certa forma ao jogar nas competições europeias levas a bandeira de Portugal a representar um clube, mas é diferente.
1: Eu acho que para qualquer jogador Qualquer entidade, qualquer equipa, qualquer qualquer pessoa que vá representar o país, acho que isto é o máximo que a gente pode atingir como um atleta de alta competição ou como uma empresa, numa... a gente representar o nosso país é sempre representar o nosso país, por menos em quem tenho orgulho de ser português, que é o meu caso. Claro. Sempre tive e irei sempre ter de ser português, é um orgulho muito grande de, de, de ser. Eu representei a seleção, para mim na altura... Eu começo a jogar na seleção A, na seleção principal de Portugal, num campeonato de Europa, na Anadia, eu não quero estar a cometer erro, mas para em 86, 87, eu fui, eu fui já a essa, a essa seleção, 86, 87, com o Adriano Baganha, que era o selecionador uhum. nacional na altura, e a partir desse momento, joguei até 2000, e até esse, até esse ano, joguei sempre na seleção, fui sempre. eu fui 10 anos capitão da seleção em Portugal de básquet, dos uhum. anos que, que, que joguei, e era um prazer enorme jogar pela seleção. Desafio, porque havia guerras muito grandes em termos de clubes, e depois chegávamos à seleção e tínhamos que jogar com os nossos claro. adversários, mas que na lei eram colegas, e acho que a gente conseguiu, durante muitos anos, ter uma seleção e fazer da seleção um clube. foi este Mesmo, é o mesmo, lá está juntando esses, ou melhor,
0: pondo de lado essas rivalidades, porque depois, depois Uh, quando chega o momento de é a nossa bandeira, é o nosso país e isso aí não, não interessa é para nada não. até porque, eu não sei se o, o tempo o, o teu tempo era outro, uh, mas como é óbvio na minha geração também havia rivalidades mas as rivalidades uh, não sei se, e era isso que eu te queria perguntar, se no teu tempo ficavam dentro de campo ou se havia se as coisas passavam não. cá para fora tu eras um... amigo
1: dos teus adversários é assim, Eu acho que essas coisas, eu vou ser muito sincero em relação a isto eu, sou, eu fui sempre amigo dos meus adversários Em termos de respeito Esta coisa do fair play a mim Sim, e amigo, também não, é, não é preciso ser um os melhores amigos mas, mas... Claro, Joguei com alguns adversários que tive de Poder em termos, O Rui Santos, que era um jogador em termos, Jogava hum. na minha posição, no Porto E tivemos ali guerras, atenção, sempre leais E sempre com cada um que tinha que fazer o melhor Para claro, ganhar era assim, E chegávamos é assim. à seleção E éramos, na mesma, éramos, éramos colegas de equipas só que eu acho que as pessoas têm que perceber isto. Eu, tendo um colega de equipa, eu não quero dizer que não quero jogar à frente dele. Claro. E hoje em dia confunde se um bocadinho esta, esta situação. Seja na seleção, seja no Benfica, seja no Porto, seja em qualquer sítio. Não, num grupo qualquer. Num não grupo qualquer, em qualquer parte do mundo. E era aquilo que acontecia. Nós éramos rivais a jogar nas várias equipas no Campeonato nacional. Chegávamos à seleção e continuávamos a ser rivais. Cada um nas suas posições. Porque nós queríamos jogar. E quanto mais a gente jogasse, melhor a gente sabe.
0: E, e essa rivalidade, uh, lá está, muitas vezes já, já passei por sítios uh, em que o treino, os, os treinadores, se o treino começava a ser mais físico, quase que, epá, vamos já parar o treino antes que alguém se levou. Uh, tem que ser precisamente o contrário. eu Tem acho que, que, que tens, tens de treinar como, como queres jogar, senão não, não vai
1: acontecer no jogo. Eu acho que uma grande diferença da de, de dessa tal equipa, que nós estávamos agora a falar na seleção, mas já falamos sobre o Benfica, era que nós treinávamos com tanta intensidade ou mais como com tínhamos, jogar.
0: Há, há histórias, não sei quem é que me contou isto, é verdade que o Carlos só, só deixava acabar o treino quando ganhava? Não, 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 não. Alguém, alguém havia, disse havia,
1: havia uma coisa muito engraçada no Benfica lá nos primeiros anos, que, que há sempre um roupeiro, sabes disso, o roupeiro é, uma, sim, sim, é sim. uma pessoa importantíssima dentro de uma equipa por oh. variedíssimas razões, e nós tínhamos um roupeiro na altura, que era o Ser Albano, que penso eu que já não deve ser vivo, mas se for era uma pessoa que, com o seu trabalho com muito respeito, que havia uma situação dentro do balneário que se chamava o jogo de laranja e E estamos a falar de laranja que era uma bebida que na altura havia, que agora já não há. Sim. E então a gente costumava dizer que quem perdesse no jogo, no treino, e havia equipas equilibradas, pagava, pagava. a laranjinha e no balneário. Eu posso dizer que o beber essa laranja e ou não beber, às vezes gostava mais do que perder alguns jogos no Campeonato Nacional. Claro, tal era a intensidade. Tal no, no era treino. a intensidade e aquela parte do balneário. Exato. E não, ou seja, não é pela...
0: A laranjina C era, era algum motivo. Podia ser sim. uma garrafa sim. de água ou outra coisa, coisa
1: qualquer. Mas, mas, sim. E o, e, e ser. E o beber, né? O teres a laranjina C, o pé de ti, beberes devagarinhos. olhar o É essa exatamente. parte, é isso que nos fazia isto. E a gente tinha essa intensidade. Na seleção, a gente conseguiu criar, na altura, com todo o esforço de todas algumas condições para que a seleção tivesse a possibilidade de jogar Na altura, o que é que a gente conseguia fazer? Jogámos contra grandes equipas, jogámos contra grandes seleções. Petrovic, a gente jogou na seleção da Croácia contra o Petrovic. Estamos a falar, se calhar, de um dos melhores jogadores. Não, um o melhor jogador europeu. Sim. Não estou a agora aqui. Agora o Cusão pode... Mas o Petrovic... Sim, o Petrovic há de ser sempre... O a infelicidade da carreira ser demasiado claro. curta e não podermos olhar para uma não. carreira longa e brilhante. e Foi curta e brilhante. E já não sítio, onde... mas... é, se calhar, em termos de sequência, era muito mais visual do que tinha sido até aquele momento. É, né? é. Porque tinha chegado à NBA. Mas nós conseguimos jogar contra essas equipas e acho que foi importante. Pois Portugal continuou, e onde vocês jogaram, a vossa geração e tiveram também resultados muito engraçados. Mas numa conversa que nós estamos a ter aqui em off, há um torneio que a gente vamos fazer na descoberta, nos 500 anos, da descoberta do Brasil, e nós jogamos, eu posso estar a cometer algum erro, porque Portugal depois acabou por de ir a um europeu, e, e de certeza absoluta que foi uma, uma, uma meta importante para a federação, mas eu lembro muito bem deste jogo, porque eu acho que este torneio, peço desculpa, acho que foi o torneio em que Portugal veio Bariou mais em termos do mundo, porque nós jogamos contra o Brasil, contra a Argentina e contra a República Dominicana. Nós ganhamos um torneio no Brasil, onde a Argentina tinha os jogadores que toda a gente hoje conhece, que na altura eram miúdos Estava estavam a aparecer. Exatamente. Todos, e a gente acaba por ganhar este torneio, que é o torneio dos 500 anos da de descoberta do Brasil, contra uma seleção do Brasil muito fortíssima. Posso dizer que a gente ganha o Brasil e ganha a Argentina e ganhamos o torneio. E passado uma semana fomos jogar contra o Brasil, porque eles quiseram outra vez jogar contra nós. Uma desforra. Uma desforra. E levámos, assim, uma quantidade grande de pontos por essa razão. Mas acho que é um momento grande que como estava a falar do Real Madrid Benfica, onde é o um momento em que esse, esse torneio, na minha opinião, até a cada altura, e aí de Portugal Europeu, acaba por ser um momento marcante porque é... Estamos a falar de jogadores de nível da NBA é. que acabaram por estar ali. Mas a seleção, na minha opinião, é um marco na carreira de qualquer, qualquer, lugar, de qualquer é. jogador. É
0: aquele momento de... É quase um clichê, mas é mesmo verdade. Claro. Quando se está ali a ouvir o hino e a ver a nossa bandeira,
1: mexe. Mexe com, com tudo. Pessoa, e tá? a emoção tem que, mexe, tem que fazer... Mexe com uma,
0: pessoa, com uma pessoa
1: que está na bancada a ver, quanto mais quem com... está lá dentro a, a representar. sentir, não é? é? É, isso é verdade. E isto é importante. E muitos anos a jogar na seleção, felizmente. Com vários treinadores e com, com, com várias pessoas e com um único presidente, acho que foi o Mário. Não, estou mentindo. Foi o Mário depois, mas antes era o General Lago de Santos eu quando fui à Seleção ainda era o General Lago de Santos. Depois é que entrou o Mário. E por isso, acho que é um momento histórico para qualquer jogador a representar a Seleção nacional. Seleção. E chega um ponto em que acabas
0: a tua carreira, no ano 2000, 2000. e ainda ficaste ligado ao basquete? Fica Bem,
1: ligado, alto. sim, sim, sim. sim. Eu acabo em 2000, acabo uh, a minha carreira por exemplo em 2000 por causa de um problema de cartilagem no joelho e uh, a convite na altura do Benfica, uh, fiquei como diretor desportivo de, 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 do Benfica. Prato, e a partir daqui tive ali de 2000 a 2006, não te quero estar agora, mas 2006, uhum. 2007 no máximo, mas penso que foi 2006. Fiquei e que uh, foram dos piores tempos em termos do Benfica que o Benfica passou. Financeiros, financeiros, pouca financeiros, pouca, poucas pessoas a querer estar presente, os jogadores não queriam ir, ao Ifica, para o Rosales que o tinha dívidas fez, e que não pagava, portanto, aquela fase do, do Vale Azevedo... Há é, é
0: uma, uma altura, não sei se é nesse período, que há uma, uma fase da época em que até nem há treinador, e eu acho que o Luís Silva acaba de fazer um, jogo, como, faz um como, jogo, não sei se é um ou mais não é?
1: É o treinador mais titulado do Benfica, o Luís, tem um, 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 treino, um jogo, uma vitória. 100%, não
0: há, não há, não há nenhum <risos> como o Luís, nós jogámos contra o Luís há,
1: Agora? há dois anos, ah, não, é, nos Açores, nos Açores
0: né? ele voltou. Não, o
1: Luís foi, o Luís. era a pessoa que na altura, depois era capitão de equipa, então não tínhamos treinador claro. e, e ele assumiu. Ali,
0: também é uma, de de, uma é, é, de, é daquelas pessoas que que acabou por marcar muito teve Sim. joguei um ano com ele o prazer de jogar com um ano ah. com ele que foi o último ano dele que foi no que é luz e foi meu primeiro ano como profissional e, e ele é, de, é, de, é uma pessoa especial também o luiz pois... é uma pessoa de o Luís é um guerreiro
1: é é o é. guerreiro é. sempre e... foi e foi e... este foi por ser guerreiro que ele teve a carreira que teve. Mais pois, até porque outro tipo por questões de, técnicas, técnicas. Não, não, não mas era um guerreiro. Aquela, era aquela, só... Aquele
0: lançamento com a paradinha, aquilo, mas aquilo... só mesmo uma pessoa mas... com muita vontade para lançar assim consegue mas, fazer. É. Mas há
1: banchado, como a gente dizia. <risos> assim, dá de charme.
0: <risos> e quais é que são os principais desafios de sair do campo, digamos assim, enquanto jogador e ficar cá fora num cargo de direção? Uh, a, lá está, a mandar na, na estrutura, e às vezes olhas para aquilo e pensar Pô, deixa-me ir lá para dentro, tira-me este gás que eu vou entrar.
1: Não é fácil, não é fácil. Os primeiros tempos foram muito complicados, mas eu acho que nós, em termos. Nós temos que arrumar muito bem a nossa cabeça no momento em que temos que nos afastar e no momento em que. Porque senão vamos ver sempre daquilo que a gente foi não aquilo que a gente quer ser. E que, e, que, e que consegue ser na altura, altura que já não vais e conseguir. E eu, é? eu acho que consegui ter esta capacidade de perceber que, infelizmente, não poderia. E eu acabei por deixar de jogar relativamente novo. Deixei de jogar com 30 anos, não era. Uhum. Portanto, por causa da lesão. E poderia ficar agarrado àquilo, a parte do solusismo. Não. não, eu acho que não foi fácil. Gostou-me muito porque foi um abandono obrigado. É. Não foi um abandono puro, por carinho. Uh, por minha opção, uh, mas depois acabei por uh, por ficar, acabei por ter este convite, acabei por arrumar bem aquilo que eu queria fazer e qual era aquele espaço que eu teria que dar e com muita vontade, é verdade, às vezes era assim, deixa-me lá para dentro porque isto não está fácil. Claro. Uh, mas manter-me sempre fora deste tipo de, de, de ideia, até porque os treinadores que passaram no Benfica sabem disto, Nunca foi o meu objetivo ser treinador, ser treinador. Eu, eu e, nunca tive eu esse objetivo e ia, ia, ia chegar lá não, também não, não, Nunca tive esse objetivo e as pessoas que lá estavam Sabiam que podiam estar a trabalhar Porque eu nunca iria meter no trabalho das pessoas As pessoas que faziam muito muitas perguntas Gostavam muito que eu opinasse Sobre as coisas e eu faria E é normal, claro E faziam, quando as pessoas me pediam opinião E tiveram sempre esta abertura Mas hum. nunca foi um objetivo Nem nunca se sentiram inseguras por eu estar ao lado deles pois e, e, e sem qualquer equipa Lá está, e
0: aqui falando de uma estrutura inteira como uma claro. equipa eh, cada um tem que saber os seus papéis os papéis estar bem definidos e tu falavas há pouco quando, quando falávamos da vossa equipa no Benfica cada um sabia, sabia o seu papel na equipa e, e isso é essencial para... é isso, para isso fazer mesmo, o e,
1: e para que caja sucesso claro. não, e não, não, ninguém passar por cima de ninguém não, e... e isso foi, foi, foi notório durante os tempos do Benfica, foram tempos difíceis tempos em que o Benfica eu não sei como é que o Benfica não acabou com esforço de algumas pessoas, meu e outras pessoas que faziam parte, mas não foi fácil a sobrevivência do Benfica. Ainda bem que a gente o conseguiu. Ainda bem que a gente o conseguiu, porque senão se o Benfica tinha acabado, não ia ser fácil voltar a, a ter esta, esta capacidade. É. Mas depois também houve aqui uma, uma alteração, que foi com a entrada do, do Luís, do Presidente do Benfica, que tem uma relação muito próxima com ele, mas unicamente amizade. Uh, mas o Luís veio... veio... Luís 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 Filipe veio dar ali uma, uma volta muito, muito, muito positiva à tua da estrutura e às estruturas das modalidades, não só do básquet, o técnico nos une, uhum. mas em termos do Benfica ele vai trazer ali uma, uma chama diferente do que é que é e,
0: e o que é que te leva, uh, passado esse tempo ligado ao Benfica, já noutra, noutra função, uh, o que é que te leva depois
1: a abandonar e de certa forma a desligar do o básquet, porque tu aí uh, desligaste... Completamente. De vez. vez, sim. Isto tem a ver com, uh, com, a, com a entrada... Uh, no, eu estava no Benfica e com a entrada do Carlos volto, o Carlos voltou ao Benfica e eu, não, na altura, por questões de lealdade, achei que cada um tem a sua maneira de estar. Não, não, não é nenhum tipo de problema falar sobre isso. E acho que deve ser a primeira vez que eu estou a falar sobre isto. Uh, eu acho que eu vivi a minha vida toda com muita lealdade. E sempre foi assim, uhum. se calhar de onde é que eu cresci... Cresci na rua, na Sé, no Porto, é. e a questão da lealdade é importante para nós. E acho que a, que a pessoa na altura não foi tão leal como eu achava que a pessoa era, portanto é que foi meu colega de equipa durante 10 anos, e então a minha decisão foi sair. Eu pus a minha pus a minha carta de, de demissão à direção, falei algumas algumas coisas que eu que eu não gostei da forma como foram tratadas, na altura pelo vice-presidente, que, que era na altura, e depois também com o Carlos, e eu tomei a decisão de, de me afastar, de, afastar. De, de vez. Um bocadinho, na altura, não foi muito bem aceito pela direcção. Eu não queria aceitar a minha demissão e queria que eu continuasse. Prefito principalmente uma quantidade de vice-presidentes, menos aquele vice-presidente na altura, que, que estava que era, que, era, que era o responsável pela área, mas eu, em termos de princípios não havia. Não, não. E optas por afastar completamente do básquet, ou seja, não só do Benfica, mas do é a, a, a única ligação, depois, durante estes anos todos, que tive o basquet tem a ver com os meus filhos. filhos? Os, os meus filhos jogam os dois básquet, têm, tiveram as suas, os seus momentos em termos em termos de básquetbolísticos. Eu não hum. sei se vou cometer algum erro, mas eu, se calhar, sou das poucas pessoas ou eu com eles, e tenho um orgulho enorme neles, porque sempre, que, sempre fizeram a sua parte desportiva, não pelo peso do nome do pai, mas, mas pelo, pelo que eles contestaram, claro. E isto é, é importante que eles saibam isto. E eu espero, uma altura muito importante, que eu dizia que não queria que meus filhos jogassem basquete. Porque acho -es que haver sempre uma conexão muito pesada de, às costas dele de, Sim, de serem filhos. De serem dois filhos. Mas, mas eles pessoas, quiseram, mas eles quiseram <risos> e eu, e, Não, não, não me opus. Eles quando tomaram a ação, portanto é que o João, mais velho, Começou a jogar futebol e numa altura quis ir para o basquete, eu nunca me, nunca me opus e eles se fizeram o caminho. Mas o caminho deles é trilhado pelo, pelo sucesso deles, e tem muito, mas pelo trabalho que eles fizeram e não por outro tipo de situações que podem pensar ou deixar de pensar. E a minha ligação ao basquete é cortar com tudo que tivesse a ver com isto, porque não ia continuar a viver um sonho, porque se me serem assim, ai, gostavas de continuar ligado ao basquete, agora não, mas na altura gostava. É. Porque foi a minha vida e, e, pronto, e haveram, haveram situações menos, menos boas. E eu, a minha ligação foi ver os jogos dos meus filhos. E continuei, e continuo, cada vez que posso. sabe claro. Porque também já... Eu irei ver os jogos sempre possíveis. A minha vida tomou outro rumo. Fui, fui fazer outras coisas para, outros, para outro país. Neste caso tem a ver com Angola, com pessoas que que me são chegadas, que é o José Carlos Libaranhos, que, é, que é como um irmão para mim. E, pronto, a minha vida tomou outra outra perspectiva. Não era aquela que eu pensava, pois. mas foi aquela que foi possível na altura. E, e agarraste. -te? E agarrei claro. e felizmente as coisas correrem bem. E em relação à Angola, há muita gente que diz mal da Angola, por razões que cada um sabe de si, uhum. mas eu nunca irei dizer mal da Angola. Foi um país onde me acolheu, e na altura menos boa da minha vida, que, que me suportou e que consigo, hoje em dia, ter uma empresa, trabalhar, ser respeitado, num país que toda a gente diz o que diz, mas eu tenho um grande carinho e um grande respeito pelo país. E,
0: e antes de voltarmos aqui a, a falar de, uhum. de basquete e de outras coisas que, que eu te quero perguntar, uh, tocaste aí num ponto que eu acho, acho interessante uh, de reforçar, e já falámos aqui noutros episódios, uhum. hoje em dia fala-se muito de, dos atletas de alta competição como mais valias para, para as empresas, uh, claro. por tudo aquilo que eles fazem durante a sua vida como atletas e trabalhar, trabalhar, jogar, treinar sob pressão uhum. uh, e não cederem à pressão, um, Angola é um sitio, não é um sítio fácil de, de entrar e de estar e de trabalhar. Achas que o, o teu percurso, a tua formação desportiva, aquilo que tu fizeste no desporto, de certa forma deu-te esta leca que foi precisa
1: para entrar ali? E para agarrar os desafios que, que hoje tens? Eu acho que nós, ao ser atletas de alta competição, eu, tu e outras pessoas que viveram este é este nível de stress, e de, de competitividade e de ambição, dá-nos aqui um background muito grande, em termos pessoais e em termos profissionais. Uhum. Pronto, eu não sou uma pessoa formada, eu não me formei, eu não tenho não tenho nada universitário, sou fiz, fiz o décimo ano na altura que era possível fazer, mas uh, acho que o background que a gente ganha em termos da vivência desportiva, da tensão que a gente tem diariamente, da paixão que a gente vivemos, acaba por nos levar para um patamar em que muitas vezes nós conseguimos reagir de uma certa de uma forma diferente que as, as outras pessoas, com muito background ou com muito currículo, não tenham. E tu foste estás a falar de uma coisa que eu vou te, também te vou dizer. A minha a minha passagem por Angola neste momento, onde é que eu passo algum tempo. É uma coisa engraçada, eu colaboro com uma empresa em Angola, de um grande amigo meu, que foi também atleta de alta competição em Portugal, mas no Patins, okay. que é o Fernando Falei, que foi agora redes do Hockey Patins e é o treinador da seleção de Angola do Patins. Okay. Ele é português, ele jogou nos anos em Portugal, ele tem uma empresa que faz área da formação. Faz workshops, faz team buildings, pronto. para que eu, cada vez que estou em Angola, eu trabalho com muito prazer e colabora com essa empresa e nós já fazemos. Eu não te quero estar. A, esta empresa chamada Formex já deu, já fez team buildings em Angola a mais de, de mil pessoas. Ok, estamos a falar de uma, grandes empresas, da Unitel, da, da Chevron, sim, da ExxonMobil, e eu participo em todos os team buildings que, que posso. Quando estou lá. Por isso, é a mim, em termos... E é aquilo que ele me pediu foi para eu passar o meu know-how em termos dessa pressão é. para as empresas. E algumas vezes conto a minha história, porque as pessoas até são elas próprias que me pedem para eu contar a minha história. Uhum. Mas a gente tem, trabalhamos muito a parte da comunicação, a parte da liderança, a parte do ouvir, a parte de tudo que tem trabalhar a Trabalhar em equipa. É isso que eu dizer. O trabalhar em equipa é muito importante porque quando estamos a falar de empresas com um nível... Há empresas em Angola muito importante e com sim, grande sim, capacidade. Sim, sim. E isto, nós fazemos esta formação e é isso que nos pedem. Trabalhar sob pressão, liderar as pessoas, obrigá-las a trabalhar em equipa, ouvirem os outros, respeitarem os outros. Isto é uma das partes que eu faço em Angola. Estamos agora a falar daquilo que me, aquilo que me deu a minha vida em termos esportivos. A está a dar agora para outra área que não é a minha, pois, não pois, é nada. Pois, pois, pois. Eu tenho uma empresa que tem a ver com infraestruturas esportivas e sim, muito sim. Fácil, Mas, e mas fácil, lá está. O desporto deu-te essa capacidade sim, de falar de coisas que se aplicam
0: perfeitamente no, no mundo empresarial.
1: Exatamente, foi por isso que eu te falei nisso, porque tu sim. levaste isto para o mundo empresarial. E diz-me uma coisa, Pedro, achas que, e voltando aqui
0: à, àquilo que, que o Benfica uhum. e a tua equipa no Benfica fez na Europa e a exposição que, que esses feitos podiam ter voltando aqui agora para, para, para o nosso basquet tu achas que ainda hoje o basquet português podia estar a retirar lucros de lucros, isto é, a nível de visibilidade, tu achas que aquilo que vocês fizeram foi suficientemente comunicado e utilizado até para fazer do basquet uma modalidade que na minha opinião podia hoje ser muito maior em termos de expressão em Portugal, e isto estou a falar de expressão em termos de praticantes, de, de equipas, de, de adeptos Achas que poderia ter sido muito melhor aproveitado?
1: Eu acho, eu, acho eu acho que faz todo sentido o que estás agora a perguntar e eu acho que, se calhar, gente, temos aqui dois caminhos que, que, que posso olhar para eles de, de formas diferentes. Eu acho que, na altura, se calhar as ferramentas existentes não permitiram, se calhar, que este, este feito, vamos chamar assim, fosse tão dinamizado como se fosse hoje. Porque as ferramentas que existiam, se calhar, não eram mesmo. Mas concordo contigo que é aquela equipa do Benfica, e que não foi um ano, foram vários Fazemos, anos, parte, sim. se tivesse sido mais acompanhada por todos os agentes da, em Portugal, quer comunicação, desculpa. quer os própria federação, quer os clubes... É, é, Desculpe-me, Roberto, é há não. pouco,
0: na primeira parte deste episódio, falávamos de uma vitória em Madrid contra o Real Madrid, e eu, que acho que sou uma pessoa que acho, não, sempre vivi o básquet, por todas as razões e mais algumas... Eu não,
1: não me recordava não dessa, vitória,
0: dessa vitória em Madrid. Ou seja, como é que isso é possível?
1: Eu acho, eu acho que tem a ver com, com aquilo que nós queremos passar. Eu acho que, naquela altura, eu até acho que nós poderíamos ter sido melhores se o acompanhamento tinha sido outro. Porque nós sabíamos que tipo de acompanhamento é que as outras equipas, que eram os nossos adversários, tinham. Sim, claro. E aquilo que nós não tínhamos. Até com algum tipo de investimento, porque nós, na altura, e a gente falava que nós jogámos com outras equipas, com os um jogadores a para a equipa toda do Benfica. Benfica Pronto. E o Benfica, na altura, não teve esta. Eu acho que também tem a ver com o momento e com as pessoas que eram, que lideravam o Benfica. O Benfica, se tem tido uma visão mais alargada, mais para o futuro. Acho, se calhar maneira... o próprio Benfica podia ter usado e não ser a nossa federação, mas ser o Benfica ser mesmo. O próprio Benfica. Pronto. E acho que aí, sim, acho que aí não há dúvida nenhuma que a gente tínhamos tido, com, se calhar. 10, 15, 20% de investimento a mais a ter, se calhar, jogadores americanos na altura, uhum. depois já saiu e havia, havia, sim, sim, tinha, sim. havia mudanças em termos de, de capacidade sim. financeira para contratar melhores jogadores, e aí sim. E aí nós deveríamos ter tido um acompanhamento e o Benfica devia ter feito uma aposta muito mais, porque a gente chegava a uma altura em que ganhava em Portugal. Depois chegámos à Europa, fazíamos o que tínhamos a fazer, mas era importante ganhar em Portugal. Certo. E não tiveram essa visão. Certo. Não tiveram. Acredito que se hoje. Quem lidera o Benfica iria ter esta visão, até porque tem noutra, noutra área, e isso não é notário todos os dias, mas iria fazer com o Benfica. E nessa altura, mas os meios de comunicação social também não ajudaram, era, um, era a notícia, e como estás a dizer, não é? não, não é Madrid-Benfica, claro. com a vitória do Benfica, em Madrid, tudo, não, 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 não há, e, não sei. e acho que as referências também têm a ver um bocadinho com isto, não é? a gente esquece. Nós em Portugal temos essas estas coisas. Esquecemos rapidamente. Muito rapidamente as referências. Os do outros países não. Espanha, Itália e outros países, Grécia, Turquias, as referências dos países continuam a fazer parte... Do, do, do desporto, da modalidade. Do, do desporto e sim, 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 da modalidade. Sim, sim. E nós aqui não, ver, parece que temos medo.
0: Os presidentes da Federação, por exemplo, em Espanha, a atualmente, e a Federação Russa, ou seja, as grandes figuras... Nós temos medo. As serem afastadas são... São, são trazidas né? para dentro
1: daquilo que é modalidade e nós aqui parece, quanto mais as, as pessoas que tiveram o seu momento que tiveram a sua notoriedade que são pessoas importantes é. até porque hoje em dia saberem que houve referências em Portugal os miúdos hoje em dia não sabem quais são as referências que houveram em Portugal isso foi uma das, das coisas que me fez criar este one on one foi, foi isso e, é. e acho que as pessoas aí têm a federação deveria ter este cuidado não há dúvida, que seja quem seja deveria ter este cuidado e não é só o que é, é aquilo que o basket passou o basket hoje em dia, é este, mas há outro basquete, é outro basket anterior. É. E a gente não se pode esquecer disto. Não é? É. E é. acho que é. É bom a gente esquecer disso porque assim as pessoas são aquelas que são faladas são sempre as mesmas.
0: É. E... Mas não eram outras referências se calhar mais
1: importantes que aquelas que são faladas. E quem lidera o basket se calhar tem que perceber que esta liderança tem que ser um bocadinho mais alargada. E parece que não querem. Acho eu, por aquilo que fazem, parece que não querem.
0: É, Pedro, agarrando aquilo que estavas a dizer, de, de facto, de, parece que, não, que as pessoas que deviam estar dentro da modalidade não estão. E, lá está, há os exemplos lá de fora, mas olhando para o que se faz em Portugal, há outras modalidades neste momento a crescer, a nível de seleções. O handball está a crescer, o volei está a crescer... O Futsal está a crescer. O Futsal, o próprio Hockey parece... Sim, sim, sim. Parece, não, é, está, campeão, é, campeão é campeão do, campeão do, mundo, do mundo, exatamente... O que é que está é a passar? Então, Porquê é que nós não estamos a conseguir acompanhar este crescimento?
1: Eu acho que isto tem a ver com uma questão estrutural que nós, durante muitos anos, andámos a esquecer do que era importante em termos de, do basquete, que era formar jogadores. E, e como é lógico, há, há, há pessoas, e não estou se calhar só a falar para mim, ou a falar para uma quantidade grande de pessoas que têm uma vivência muito grande, uma experiência muito grande, que podiam perfeitamente não ser estorros para as pessoas, mas sim uma ajuda para uhum. que as pessoas possam uh, ter melhor e que não permite que o basquete seja a modalidade, na minha tínhamos condições para fazer isto, a modalidade que sempre foi uma referência em termos das modalidades. Porque eu não acredito em modalidades amadoras, como a gente fala. São as modalidades. E o basquete a certa altura, a era o futebol, era o basquete. Era, era o basquete. Hoje em dia, se calhar não é. Não, não tenho estes dados estatísticos, uhum. que, sim, também... que é uma coisa que também me faz um bocado de impressão, tem a ver com a parte estatística, eu nunca liguei muito à estatística, nunca fui um jogador de estatística, hoje em dia há uhum. muita não gente... Mas eu posso dizer que em termos estatísticos, assistências era tipo a barda que tu fazias, mandava é, então. os teus tirinhos <risos> também, sim, se queres falar de estatística eu tenho nunca aqui é branco, Mas não, nunca fui um jogador <risos> dessa, e até mete um bocado de confusão quando a gente consegue medir eh, situações, ou jogadores, ou posições, muito pelas situações, elas que ajuda, mas não é isso. Agora, em termos de que estávamos a falar em relação à Federação, acho que a Federação poderia fazer muito mais pela modalidade. Nos últimos, se calhar, não quero estar a tomar exagero, mas se calhar 6, 7 anos, ou se calhar até já mais, eh, estamos a falar de um núcleo muito fechado de pessoas <risos> que, por alguma razão, querem abrir, não querem abrir este, este, esta arca e então, se calhar porque se sentem confortáveis com isto se calhar porque acham que é assim que isto tem que ser feito é a opção deles e uhum. se calhar é aquilo que eles acham mas na minha opinião não faz sentido nenhum o básico tem uma modalidade que tem que ser aberta às pessoas, tem que ser falada
0: e, e tem que ter as pessoas do jogo e envolvidas
1: tem, e é que eu quero dizer por muito que nós queiramos por muito que os cursos e tenham a sua mais-valia e tenham as suas e as pessoas estão na frente do básico e as pessoas de educação física são todos bem-vindos para fazer isto agora, eu pergunto: quem é que hoje em dia seja um jogador de referência em Portugal que esteja a fazer alguma coisa ou que tenha alguma, al algum cargo de, importante no Basket em Portugal? Sim, são muito raros os casos. Eu, perante, se calhar, estou a cometer algum erro e não me lembro de alguém que, que tenha sido. Mas posso estar, posso estar a dar um tiro próprio para ele, mas acho que não vou dar. Acho tá, que não vou o, Sérgio, o Sérgio Ramos está, é, é possivelmente a única pessoa... Não no, sei se é nacional de treinadores, mas não é... é
0: mas não que está como um adjunto também da seleção. Ah, é, 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 mas, tá. mas sim, são poucas as, as referências. Mas
1: eu estou a falar de treinadores. Eu estou a falar de pessoas que possam liderar o basquete e pois. que possam levar o basquete para o patamar. Nós estamos a falar de pessoas que são contratadas e são treinadores são as suas sim, sim, mais certo. valias certo, 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 para certo, tomarem certo. as decisões em termos de jogo, em termos de treino, em termos de escolha, por muitas vezes que a gente concorda ou não concorda com elas. Certo, certo, certo. Mas em termos de direção de e sim. de liderança do próprio básquet, sim, são, estamos são, a falar de... As de, referências de, não estão cá, não basta. E, e tu falavas
0: dessa falta de, de referências, e eu, eu acho que não vou dizer nenhum disparate se calhar há, há gente que vai ver ouvir eh, esta conversa e, e só agora é que vai saber quem, quem tu és ah. e, e, e o que não faz sentido nenhum uh, lá está, e eu não estou aqui a dizer com isto que é super, liberar isto não é nada disso não, mas, não, é, não, é não. que é, é é é, nem vou liberar
1: mesmo nem estás para <risos> pai mas, mas não é, é estranho
0: que de facto não haja esse cuidado de claro. porque atenção, esse cuidado só, não é para benefício das pessoas em questão é para o benefício
1: da modalidade. Oh, oh. Se eu tiver referências, eu vou oh, Miguel, olha para uma federação de futebol que felizmente para nós todos temos o melhor jogador do mundo, sem dúvida, podem dizer o que quiserem, até nós próprios portugueses às vezes esquecemos-nos de que o melhor Sim. jogador do mundo é português e nós devemos ter esse orgulho que o Cristiano é português, ponto, mas a gente vê uma linha de sucessão ou uma linha na federação onde tem ex-atletas, da referência. Claro. Nós temos um, um presente de uma Federação Portuguesa de Futebol que foi uma referência do Vasco até Portugal, que é o Fernando Gomes que foi jogador do Porto, que foi um jogador de referência na altura sim, dele, sim, sim. com isso. Temos o João Pinto, que é vice-presidente da Federação de Futebol, que foi uma referência em Portugal, temos o Humberto Coelho, temos o Pauleta. E eu pronto, o que é que nós temos no Vasquet?
0: Peixe.
1: Pois. há pouco falavas de, agora olhando mais
0: para, para a formação em si, para.. Uhum para talento há pouco falavas sobre a questão da formação e eu sei que acompanhas alguns jogos de formação sim, sim. por causa dos teus filhos bem o João já não, não está claro a nem João mas acompanhei durante os últimos tu, exatamente. anos exatamente tu olhas para a formação e, pensa, e para já vês jogadores com talento para virem no futuro a ser referências do nosso basquete e por outro lado achas que o trabalho de formação está a ser feito no sentido de formar ou de ganhar sem estar a pensar na naquilo que é mais importante que é
1: que é ganhar no futuro é sim em termos é eu, é verdade que eu acompanho muito o jogo e acompanhei as duas gerações queres o Ricardo meu filho mais novo Quero o João que é o meu filho mais velho isso são duas gerações diferentes são diferença, Diferente, uma diferença de quatro anos e eu acompanhei as duas as duas gerações em termos sim. porque fiz esse acompanhamento que eu acho que há miúdos com talento eu acho eu acho que hoje em dia os miúdos são maiores, são mais fortes, são mais ágeis, mas não têm tanto basquete. É Eu acho, se não têm tanto basquete, alguma coisa aqui está mal. É quem ensina o basquete. Claro. Não, não podemos andar aqui, continuar a meter a cabeça dentro da de areia e dizer que nós estamos a fazer a melhor formação do mundo quando só somos maiores, somos mais fortes, mais bem alimentados, temos melhores sim, condições. Nós das, é de temos melhores condições. condições. Trem, Trem, de Trem, treino, de sim, sim. Temos treino, temos ajuda, de conhecimento. Os jogadores têm que ser melhores. Alguma coisa aqui não está a bater certo. Se não são melhores, alguma, al, alguém não está a fazer que eles não evoluam da forma como eu acho que poderiam evoluir. Mas há talento. Mas quem? Eu não sou culpado. Ponto. Tu não és culpado, também não estás... Agora, a formação que os clubes fazem, e tu vou ter no ponto que é, eles formam os jogadores ou querem ganhar campeonatos, ou querem ganhar jogos. É isto que as pessoas têm que pensar. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo que foi... Eu tive um treinador de formação no Vasco da Gama que até hoje nunca me esqueci daquele treinador. Eu pergunto. Se estes miúdos, hoje em dia, quando chegarem ao fim da carreira deles, seja... E vão ser advogados ou arquitetos, se se vão lembrar quem foi o treinador da formação deles? Até um quando é que essa pessoa marcou, exatamente? A mim marcou. Porque me ensinou. Uhum. Ensinou-me em termos de basquetbolistas Ensinou-me em termos de comportamento Ensinou-me em termos de maneira de... Ensinou-me uma quantidade de valências Que ainda hoje fazem parte do meu dia-a-dia E -dia. eu pergunto Será que estes treinadores que estão na formação Que têm essa responsabilidade E não estamos só a falar de basquete uhum. Sim, sim, sim Formação pessoal Estamos só a falar de basquete Têm esta capacidade de Se me dizerem assim Ai, mas não pagam Ai, porque pagam pouco Ai, Então, altera a sua situação é. Os treinadores... E tu conheces o basquete muito melhor do que eu em termos dos Estados Unidos. Os treinadores de grande reputação nos Estados Unidos não são da NBA. São certo, nos é. sítios onde os jogadores onde se, onde se, são formados. Onde se formam exato?
0: Mas é talvez é, 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 um salto que temos que dar aqui que é. Eu acho
1: que é importante nós pensarmos bem nisto e olharmos para este momento e dizer assim: as outras modalidades estão melhores que nós. E estão têm mais sucesso, têm capacidade, estão a trabalhar, se calhar, de uma forma diferente e nós estamos a ser ultrapassados. E estamos a viver de quê? Nós não podemos continuar a viver a dizer que fomos bons em 90. Claro que não bons agora. E as condições são diferentes. Porquê é que a gente não altera este paradigma? Porquê? Epá, se calhar tem a ver com quem treina. Pois. Se calhar tem a ver com quem treina. Permito que as pessoas possam ficar chocadas comigo
0: não, tem a é. ver com
1: quem entra. E, Acho... e nós estamos aqui a conversar sobre o basquete. E quem quiser ouvir, vai ouvir. E quem quiser perceber o que nós estamos aqui a conversar, vai, vai perceber, exatamente. Vai perceber. Agora, ou as pessoas querem mudar ou as pessoas não querem mudar. As pessoas estão confortáveis com, este, com esta quinta há muitos anos. E então a quinta tem que continuar a ser aquilo que as pessoas acham. Enquanto isto não mudar, o basquete em Portugal não vai mudar.
0: É eu, eu Pedro, eu gosto, gosto muito desta tua fratabilidade e, e acho lá está, acho importante que pessoas que têm, que são figuras do nosso basquete e, e que, que têm o conhecimento do jogo como poucos uh, pelo que andaram lá dentro a fazer uh, que, tenham essa, que tenham essa noção, porque é de facto acho que é importante uh, haver essa percepção para, para que se possa mudar e para que se possa melhorar e para que possamos olhar se calhar daqui a uns anos e, e estarmos ao nível das outras modalidades é. ou acima das ou outras, acima. outras modalidades. É. O nosso e, é não nosso objetivo não
1: pode ser estar igual aos outros, nós claro. temos que estar melhor do que os outros. Claro. Porque porque nós somos uma modalidade, uma modalidade que queira estar e o basque é uma modalidade mundial. O basque não é uma modalidade europeia, sim, sim, é uma sim, uma sim, ba... sim. O basque é uma modalidade mundial. Nós é. temos o hockey que é uma modalidade que tem pouca em termos, mas nós somos bons a fazer aquilo. E
0: temos uma coisa que <risos> e a nossa modalidade tem uma coisa que torna muito mais fácil do que todas as outras, é que eu sozinho Posso treinar à vontade e posso... Ter, basta ter uma bola, um cesto, ou até nem é preciso um cesto, e já estou, e estou a driblar e estou a treinar. As outras mas bocas, patinhas, precisam do equipamento para, para treinar. Mas tu, quando gesta.
1: fazes, e eu vou-te interromper e peço desculpa, não, 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 Miguel, não. em termos de treino, dizes bem o que é preciso, é eu posso ir treinar sozinho, mas quando a gente está a treinar numa equipa, nós temos que saber o que é importante nós melhorarmos. Claro, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Sim, tem nós, que haver alguém a guiar sempre. Pode. Nós, ao sermos, ou unicamente, e peço aquilo que eu acho, é que hoje em dia, os atletas da formação, ou como se faz a formação, estamos a falar de um, de um jogo de basquete de computadores. O jogo, jogo eu costumo dizer, a brincar é a sério. Nós éramos muito melhores, não é porque éramos mais altos, não éramos mais fortes, nem é... não, nós éramos muito melhores porque nós sabemos o que era o jogo de basquete. Sabiam ler o jogo, sabiam. Hoje em dia, tu vês equipas a jogar e aquilo parecem robôs. E os robôs têm a ver com aquilo que é treinado. Claro. Nós, em qualquer modalidade, a gente joga como treina. Nós não podemos treinar de uma forma e jogar de outra. Claro. Isto vai ser sempre assim. Claro, é, claro. Como na escola, se a gente treinar melhor a matemática, nós vamos ser melhores a, fazer, a trabalhar a parte da matemática. O jogo é igual. Se a gente estamos a ensinar os miúdos a, unicamente, é assim ou é assim... Sim, os miúdos, os não é? De... Não é pinos, como a gente dizia, pá, aquele rapaz é mais um pino a sim, jogar. Sim, sim, sim. De que, porque, e hoje em dia é o que tu vês. E tu, é, tu ainda jogas, tu ainda vês. Se calhar jogas já até já com uma, uma uma forma diferente, mas já viste centenas de horas de basquete? Pá, e aquilo parece roboso a jogar. É daqui para ali ou dali para ali. Mesmo que esteja sozinho, há treinadores dizem, mesmo que esteja sozinho, faz isto. Epá, desculpa, é mais, não é basket?
0: Claro. Claro. Sim, eu... É a minha opinião, mas, sim, é pessoas pessoas que... Que... nós temos que terminar. Eu durava a ficar okay. aqui, fazer uma terceira parte, uma quarta, uma quinta, uma sexta, mas vamos ter que terminar. E eu vou-te perguntar. Com quem é que tu gostavas de ter tido a oportunidade de jogar um contra um e que não tiveste? Ou, se calhar, até jogaste com quem
1: sonhava eu, eu de ter jogado Eu tive a oportunidade contra... de ter jogado contra a minha maior referência do basquete, que foi o Magic Johnson E eu joguei contra ele, proporcionado Sim. pelo teu pai, Sim. numa Pepsi Tour que o Magic tinha uma equipa. E por isso, para mim, eu consegui concretizar um sonho que foi jogar contra a minha maior referência que eu tinha. Sim. Pela posição, pela maneira. Tenho algumas discussões muito poucas de basket com amigos e eu acho sempre que o Magic Johnson foi melhor como aquele Jordan. Peço imensa desculpa, mas é a minha, é a minha, é a minha posição.
0: Parece-me parece uma boa escolha. <risos> Sei, é, Por dizer isso. que o Magic é o melhor de sempre. <risos> eu, eu, eu vou pelo Jordan, mas não estás a dizer nenhum, nenhum disparate. Entendo
1: o que as pessoas dizem, porque é verdade, mas, aos meus olhos e a maneira como eu vi o jogo, é diferente claro. ver o Magic a jogar e ver o Michael Jordan a jogar. Claro. Sabendo eu que o Jordan foi mesmo Jordan e, e ponto. ponto. Um, para terminarmos, e eu gosto
0: sempre de deixar uh, de acabar desta, desta maneira porque, de facto, como já disse ao longo desta conversa, o meu, meu objetivo ao criar este One on one um, foi trazer pessoas que são referências uh, na, nossa, na nossa modalidade no básquet, um, e, e sendo uma referência, eu gosto... Determinar com uh, um conselho para
1: quem está a começar, uhum. para
0: quem quer ser jogador, uh, qual é o teu melhor conselho?
1: Eu vou-te pedir um minuto e vou dizer que, em termos da, da pergunta que fizeste, eu já te vou responder. Eu vou-te propor um desafio. Tu és uma pessoa de desafio? Sim, bora, vamos aí. Tu, um dia, e tens uma plataforma que estás a levar a muita gente do basquete, pensa fazer um debate com as pessoas que falem de basquete. Em vez de ser um para um, podes fazer 4 para 4, 5 para 5, 6 para 6. É Sim, aquilo que tu. Fica entendes. lançado o lançado, resto. Que...
0: Está ali a malta da UPARS atrás, <risos> atrás da câmera. Vamos, acho vamos que organizar era... aqui uma mesa
1: redonda. Acho que era, acho que era uma coisa diferente uma coisa que possa, possa até ajudar. É que a situação seja diferente sim, e seja sim, sim. Mais, mais, mais visível e mais. Então, olha, vai acontecer
0: e ficas já convidado para estar aqui estarei, à mesa com. Estarei presente com
1: todo o gosto, com como mais foi volta. desta forma como vim, sem nenhum tipo de, de, de stress. Agora, em relação à, à pergunta que me fizeste, eu acho que isto tem muito a ver com as pessoas que estão por trás de quem quer jogar basquete E a gente temos que ter esta capacidade, que é basquete ou qualquer outro esporte, e a gente somos homens do basquete isto tem a ver com sacrifício. Hoje em dia, o basquet ou os pais não podem levar os meninos a jogar basquete para ser um ATL desportivo. E hoje o que a gente faz, muitas vezes, a gente leva os miúdos a jogar basquete para ser um ATL. Ser, tentar ser um jogador de basquete, tentar dar um conselho é ter sacrifício, ter capacidade de sofrimento e querer muito ser melhor todos os dias. Se a gente tiver estas três coisas, vamos ser melhor em todas as coisas que a gente fizer na nossa vida. Uhum. Sejam elas no basket, na escola, com as nossas namoradas, com as nossas mulheres, com a vida essencial. Por isso, dar um conselho é este. É olharem, terem sacrifício, treinarem, porque sem treino não vão lá. E terem uma coisa que é importante, é orgulho naquilo que fazem todos os dias.
0: Pedro, olha,
1: muito obrigado por teres passado aqui por este
0: Um Contra Um. Nunca tive a oportunidade de jogar contra ti, infelizmente, mas foi o melhor que consegui foi estar aqui em um contra um ao teu lado, nesta, nesta mesa. É, obrigado, malta. Espero que tenham gostado deste quarto episódio. Já sabem, podem encontrar este episódio no site da Hoopers, Upers.club, Podem encontrar no iTunes, no Spotify, no Facebook, Instagram e Twitter da Hoopers, também nas minhas páginas pessoais. Espero que tenham gostado. Comentem, partilhem a vossa opinião connosco para, para saber também o que é que estão a achar destes one-on-one on one que estão acontecendo aqui com, com grandes referências do, do basquetebol português e hoje para mim foi, foi de facto especial uma pessoa que foi uma das minhas maiores referências mais uma vez obrigado Pedro malta, comentem, até já!